0: Wir teilen heute unsere Best Practices und die Grundregeln zum Thema Active Sourcing mit euch.
1: Hallo Jasmin. Hallo Jen. So schön, weil wir sitzen uns gegenüber und können uns in die Augen schauen mal wieder. Das ist richtig schön. Vor allem können wir zusammen schwitzen heute. Heute schwitzen wir ein bisschen zusammen. Äh, oh, das klingt auch klingt auch schwierig. Ähm, Weil es <lacht> heiß ist draußen. Um es nochmal zu erklären, genau. Um es nochmal zu erklären, genau. Und ähm, hoffentlich dann auch wieder mit einer bisschen besseren Qualität mit unseren Profi-Mikros als sonst über Online-Aufnahme.
0: Ja, dann kann man sich die Folgen auch mal wieder guten Gewissens selbst anhören.
1: Ich hoffe, es bringt was. Genau. Worum geht es denn heute? Heute, du hast es so schön im Einsprecher schon gesagt, geht es mal ums Active Sourcing das haben wir immer so ein bisschen für uns hergeschoben, weil das so ein komplexes Thema ist, dass wir gar nicht immer so richtig wussten, was sollen wir da alles erzählen, wie passen wir das irgendwie in eine Folge zusammen, was streichen wir. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, ein ganz gutes Konzept ähm, geschaffen, um das einfach mal so ein bisschen runterzubrechen. Kann ich ja gleich noch mal was zu sagen. Vorher will ich noch kurz was einschieben. Und zwar haben wir in den letzten Wochen ähm, ganz liebe Mails und Nachrichten bekommen und haben uns da sehr drüber gefreut und wollten das nochmal sagen. Ihr schreibt uns gerne, schreibt uns gerne Feedback, auch über was ihr gerne meine Folge hören wollt. Ähm, wenn ihr irgendwelche persönlichen Fragen habt, auch immer her damit oder Tipps wollt. Wir freuen uns immer riesig darüber und beantworten das voller Leidenschaft.
0: Ja, da weiß man auch wieder, warum man es macht und warum man diese ganzen Insights auch teilt, weil sich wirklich Leute melden und äh, sich bedanken oder dann doch nochmal bei irgendwas äh, tiefer nachfragen. Und das ist richtig, richtig cool. Da haben wir uns wirklich gefreut.
1: Ja, richtig toll. Also bitte mehr davon. Super, genau. Und dann vielleicht zum Thema zu kommen. Ähm, wie schon gesagt, ist sehr komplex. Deswegen können wir euch dann nur auch empfehlen, Kauft euch Bücher dazu, haltet euch da up-to-date, da gibt es ständig neue technische Veränderungen und sonst was. Ähm, von daher, wir haben jetzt wirklich versucht, erstmal so ein bisschen Tipps runterzubrechen, die, glaube ich, einen guten Überblick zu dem Thema geben. Und zwar werden wir einmal als erstes unseren Prozess, beziehungsweise einen Prozess, wie wir so vorgehen beim Active Sourcing, erzählen. Ähm, wir reden auch kurz über das Thema Datenschutz, Wettbewerbsrecht. Ähm, wir schneiden ganz kurz das Thema bolsche Suche an, weil das so ein Buzzword ist, was man immer wieder gerne hört. Und wir sprechen auch dazu, äh, wie man so die Ansprache am besten macht beim Active Sourcing, welche Grundregeln man da beachten sollte. Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch von uns beiden Top-Tipps zum Thema. Und eine Challenge. Endlich Und mal gut. wieder eine Challenge. Jasmin freut sich auf die Challenge. <lacht> die haben wir uns auch überlegt. Super, dann würde ich sagen, magst du mal anfangen mit dem Prozess? Das mag ich. Und zwar haben wir
0: das auf sieben Punkte grob runtergebrochen. Angefangen damit, sich erstmal zu überlegen, macht es überhaupt Sinn, diese Position, bei, bei einer bestimmten Position ins Active Sourcing zu gehen. Denn ähm, das mag jetzt vielleicht klischeebehaftet klingen, aber den Bauarbeiter oder die Bauarbeiterin findet man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Xing. Das ist einfach so. Das sind ähm, Erfahrungswerte. Dafür gibt es viele, viele andere Jobs, wo man zu 100 Prozent sagen kann, jo, die Leute, die wirst du da auf jeden Fall finden.
1: Ja, oder LinkedIn oder an sich im Internet, würde man es mal so sagen. Ne? Bauarbeiter, vielleicht gibt es auch Bauarbeiternetzwerk.com und wir wissen es nur nicht.
0: Ja, das <lacht> kann natürlich gut sein. Irgendwie müssen die Leute, muss man die Leute ja auch finden, aber da ja. habe ich zu wenig Ahnung von. Ja. Aber grundsätzlich vorab sich im ersten Schritt erstmal überlegen, finde ich die Leute tatsächlich über Active Sourcing oder muss ich da vielleicht doch nochmal im Passive Sourcing irgendwie intensiver drauf eingehen. Und dann natürlich auch zu gucken, wo finde ich die. Da gibt es auch nochmal große Unterschiede zwischen LinkedIn und Xing. Der größte ist natürlich die Internationalität, die mhm. auf LinkedIn einfach gegeben ist und auf Xing weniger, weil es ein deutsches Netzwerk ist. Genau, oder auf dem Dachmarkt.
1: Genau, wir gehen jetzt auch hauptsächlich auf Xing und LinkedIn erstmal ein, ähm, weil das so das ähm, für uns wirksamste, die wirksamsten beiden Plattformen sind zum Active Sourcing. Unser täglich Brot, genau. Mhm.
0: Dann im zweiten Schritt ist es natürlich wichtig, sich eine äh, Candidate Persona ähm, zu überlegen. Also wonach suche ich hier eigentlich? Welche Keywords machen Sinn? Welche Keyword Kombinationen machen Sinn? was sind hier wirklich, wie gesagt, die wichtigsten Suchmaschinen, worauf konzentriere ich mich und ähm, mir im gleichen Schritt auch zu überlegen, was kann hier ein passender Ansprachetext sein, aber da gehen wir ja dann später gleich nochmal drauf ein. Mhm. Ähm, ja, dann ist es auch ganz wichtig, wenn man loslegt mit der Suche, dass man auch so ein bisschen testet, trial and error mäßig, um zu gucken, wo bekomme ich tatsächlich auch das meiste Feedback, wo kommt vielleicht gar nichts zurück, wo schicke ich nochmal Reminder raus. Also wirklich sich da ein bisschen auszuprobieren, außer man hat natürlich schon super viele Erfahrungswerte zu einer bestimmten Stelle gesammelt. Im vierten Schritt geht es einmal darum, die Skills und Eigenschaften der einzelnen Kandidaten konkreter zu checken, heißt, äh, um das nochmal <lacht> etwas einfacher zu formulieren, wirklich die Profile anzugucken. Denn nur weil ein Keyword von dem, was ich da gerade gesucht habe, passt, heißt das noch lange nicht, dass die Person tatsächlich auf meine Stelle passt. Also da wirklich nochmal richtig, richtig tief in die Profile reingehen.
1: Identifizieren fand ich da so ein schönes Wort, weil das ist es im Prinzip wirklich die einzelnen Leute da.
0: Ja, identifizieren ist ein super Wort dafür. Dann geht es natürlich äh, in die Kontaktaufnahme. Da muss man einfach gucken, äh, macht es per Nachricht Sinn? Haben die Leute irgendwelche, irgendwelche Nummern schon angegeben? Steht da vielleicht drauf? Meldet euch direkt per Telefon oder was passiert? Ehrlicherweise in den seltensten Fällen. Aber ähm, genau, da einfach mal gucken. Oder manchmal steht tatsächlich auch in den Profilen, ich möchte gar nicht angefragt werden. Das sollte man dann tatsächlich auch äh, respektieren. Ja, guter Tipp. Genau, und im äh, sind wir schon beim letzten Schritt? Nee, beim vorletzten. Ähm, ja was auch total Sinn macht, wenn die Leute sich nicht nach der ersten Nachricht oder der ersten Kontaktaufnahme bei dir zurückmelden, einfach nochmal Reminder schicken und vielleicht auch gucken, wenn die dir auf LinkedIn zum Beispiel nicht geantwortet haben, haben die auf Xing nochmal ein Profil, vielleicht sind die ja da auch aktiver und dann einfach da nochmal einen Reminder schicken.
1: Ja, ich hatte es tatsächlich auch schon, dass ähm, also wir haben natürlich auch die Premium-Profile äh, auf beiden Netzwerken, wo du einfach mehr Profile auch findest, das Nochmal als kleiner Tipp fällt mir gerade so ein, ähm, dass Leute einfach in dem einen Netzwerk immer nur Ja, Ja, Ja klicken, gar nicht sich die Nachrichten durchlesen und auf dem anderen Profil, je nachdem, was dann das andere ist, sofort eine Rückmeldung gab, kam. Ähm, von daher macht das auf jeden Fall auch Sinn.
0: Ja, habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann zuletzt natürlich kommt es im Idealfall zum Interview oder die Person schreibt dir, hey, ich bin gerade nicht auf der Suche, aber nehme ich gerne in den Talentpool auf. Ich finde das Unternehmen an sich spannend, da einfach mit den Leuten in Kontakt treten und da ganz offen kommunizieren.
1: Genau, super. So viel zum Prozess. Ich glaube, das hm. ist ganz gut verständlich. Erstmal runtergebrochen. Ich erzähle euch kurz was zum Thema Datenschutz. Wir kennen es ja alle, DSGVO. Juhu. <lacht> ähm, tatsächlich bezogen auf LinkedIn und Xing ist man sich einig, dass man die Infos, die man dort findet, auch verarbeiten kann inwieweit man jetzt sagt, okay, man speist das in seinen Talentpool ein, man holt sich vorher die Einwilligung, was auch immer. Ich glaube, wichtig ist, dass man sowieso ja nur mit Tools arbeitet, die auch DSGVO-konform sind, die dann im Zweifel auch ähm, alle paar Monate, wenn so Fristen ablaufen, fragen, hey, du bist noch im Talentpool, möchtest du da weiter drin bleiben? Wenn nicht, dann melde dich bitte, dass sowas einfach gegeben ist und man da äh, nicht nicht sich irgendwie strafbar macht oder Sonstiges passiert. Das Thema kennt ihr ja wahrscheinlich selber auch zur Genüge. Und ähm, ein anderes spannendes Thema, worüber wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder diskutiert haben, ist Wettbewerbsverbote. Ähm, und auch das ganze Wettbewerbsrecht. Ne? Inwieweit ist es jetzt erlaubt, dass ich Leute anschreibe und aktiv abwerbe, um es mal so mit Gänsefüßchen so zu nennen. Ähm, und auch da ist es so, dass man vermutet, dass man durch die Anmeldung auf Xing oder linkedin eben die Einwilligung zur Direktansprache gibt. Das heißt, wenn man sich da rumtreibt und sein Portfolio äh, oder sein Profil da immer up-to-date hält, dann geht man davon aus, dass man das auch tut, ähm, aus den Gründen, dass man auch angeschrieben wird. Von daher... Er wird das da auf jeden Fall auch geduldet. Auf anderen Portalen, so sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, was gibt es noch, was weiß ich, StudiVZ, <lacht> ist das tatsächlich eine ganz andere Nummer. Das solltet ihr nicht tun. Das ist äh, verboten und sollte nicht gemacht werden.
0: Also das finde ich tatsächlich selber super, super ähm, irritierend, wenn mich Leute auf Facebook anschreiben. Ich Dazu gesagt, mal ein anderes Thema, ich habe mich das letzte ich habe mich glaube ich gestern, warum auch immer, nach einem halben Jahr das erstmal wieder auf Facebook rumgetrieben. Na, ja, nicht schlecht und
1: hattest du neue Freundschaftsanfragen? <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Sehr schön, sehr spannend, ja. Also das vermeiden. Ja. Ist, glaube ich, auch äh, klar und gehört auch irgendwie zu, so ein bisschen zu den Grundsätzen, ne? so wenn man so an ethische Grundsätze und alles denkt, dass man die Leute im, auf privaten Profilen einfach nicht mit äh, belästigt. Ne? Das ist ja eigentlich gesunder Menschenverstand auch so ein bisschen. Die Recruiting-Etikette. Die Recruiting-Etikette, auf jeden Fall. Super, dann ähm wir wollten kurz das Thema bolische Suche, ich buchstabiere das mal B-O-O-L-E-S-C-H-E, -E, äh, falls ihr das mal googeln wollt, ansprechen, weil das so ein Buzzword ist, was immer wieder aufkommt. Und ähm, macht euch da auf jeden Fall mal schlau. Ich habe da auch Erfahrungen mitgemacht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist das ist zwar sehr effizient, aber nicht sehr genau. Das heißt, es ist eher so für breite Masse ähm, erstmal identifizieren. Und im Prinzip ist es auch ein bisschen schwer zu erklären. Was man tut, ist auf, ähm, in Suchmaschinen, also Google, was auch immer, in unterschiedlichen Browsern, ähm, verschiedene Befehle einzugeben. Also zum Beispiel kann ich dort auch LinkedIn-Profile suchen, ohne wirklich auf LinkedIn zu gehen, indem ich eingebe site, doppelpunkt, linkedin.com, in <lacht> und dann ähm, kennen, weiß ich nicht, Keyword und dann als Befehl zum Beispiel end, Keyword, Keyword, Keyword. Also ihr seht, das ist wirklich jetzt auch ein bisschen schwer zu erklären. Ähm, Im Prinzip äh, ist es professionelles Googeln, <lacht> wenn man es mal so runterbricht, um einfach noch mehr Profile zu identifizieren. Und dadurch, dass sich da aber auch technisch dauernd wieder was verändert, muss man sich da ein bisschen up-to-date halten, wenn man so arbeiten ähm, möchte. Genau, das so kurz angeschnitten. Hat man das jetzt äh, verstanden, was ich dazu erzählt habe, Jasmin? Schwierig, ne? nein. <lacht> Also wenn man noch nie damit zu tun hatte,
0: nein. Ist schwierig, Aber ja. das Schöne ist, man kann es wirklich googeln und vielleicht packen wir mal ein, zwei Beispiele in die Shownotes, dann kann man das mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, uns wurde das vor vielen, vielen Jahren, als wir mal zusammengearbeitet haben, mhm. haben wir da mal so ein, so einen kleinen Workshop zugehabt und wir waren alle so, wow, krass, wir haben uns gefühlt wir die krassesten Programmiererinnen. <lacht> und äh, ich dann hey, aber tat, woman, ja. ich, ich habe es dann aber gar nicht mehr so intensiv genutzt hinterher. Ja.
1: Tatsächlich ähm, kamen dann auch viele technische Neuerungen, dass manche Befehle zum Beispiel auf, äh, gar nicht mehr so funktionieren und dann hat das nicht mehr so Sinn gemacht. Früher konnte man zum Beispiel, wenn man als Keyword auch eine Stadt eingegeben hat, sicher sein, dass dann auch Profile nur ausge, ähm, ausgespuckt Spuckt. wurden, wo auch Leute dort leben. Jetzt reicht es schon, wenn ich zum Beispiel in, dieser, in diesem Befehle, in diesem String aus Suchketten, Berlin reinschreibe, dann reicht es auch, wenn da irgendwo im Profil mal was mit Berlin steht, weil derjenige oder diejenige da mal studiert hat und das ist dann nicht immer unbedingt so zielgenau und das ist das, was mich dann auch immer ein bisschen daran äh, stört. Aber wenn man das wirklich professionell betreibt und da im großen Maße auch Bedarf an Leuten hat, ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, mit der man sich mal auseinandersetzen sollte. Ihr seht schon, Active Sourcing ist harte Arbeit. Harte Arbeit, <lacht> auf jeden Fall.
0: Da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, einen sehr, 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 sehr wichtigen im Active Sourcing, nämlich der Ansprachetext. Da lässt sich ja auch super viel drüber diskutieren. Der, die ein oder andere, ähm, hat mit mir darüber auch schon auf Purple Squirrel geschrieben geschrieben. Da werden sicherlich heute auch ein paar Leute zuhören und da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Meinungen zu. Ich weiß nicht, Jen, wie machst denn du das? Hast du eher so den wirklich richtig kurz und knappen Text oder machst du das in der Regel über einen längeren?
1: Tatsächlich ähm, sehr wie die Grundregeln, die wir gleich erzählen. Also was ähm, ich halte mich eher kurz. Ich versuche mich eher kurz zu halten, nicht zu so viel zu plänkeln. Ähm, meistens kurz zu sagen, warum ich denjenigen gerade ausgerechnet denjenigen oder diejenige anschreibe ne? ähm, und dann kurz zu erzählen, was ich genau suche, für wen, ähm, als Freelancer natürlich auch nochmal naheliegend, für wen, als wenn man schon für ein Unternehmen arbeitet, dann sehen die Leute das auf einen Klick, ähm, kurz erzählen, worum es geht und möglichst wirklich kurz ähm, persönlich, individuell zu schreiben. Wenn mir auch was Besonderes auffällt, dann in dem Profil, dann schreibe ich das auch auf jeden Fall rein. Und ähm, genau, ich glaube, damit fahre ich auch ganz gut.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan von wirklich kurz und knapp. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die man nutzen kann. Also einmal, wenn man sich vernetzt, eine Kontaktanfrage rausschickt, ist sowieso die Anzahl der... Ähm, Buchstaben, die man verwenden kann, begrenzt und das finde ich auch total fein mhm. und darüber mache ich das tatsächlich auch, wenn man sich dafür entscheidet, eine In-Mail zu schreiben, die man in der Regel nur hat, wenn man Premium-Profile hat, dann kann man da natürlich direkt mit einer längeren Nachricht ähm, ja starten, aber so viel mehr Output bekommt man da aus meiner Erfahrung irgendwie nicht.
1: Nee, eher gegenteilig manchmal sogar.
0: Ja, die verschwinden halt auch so ein bisschen, das ja. muss man ja auch wissen, ne? Wie wird es bei den Leuten angezeigt, wenn eine In-Mail reinkommt oder eine auf Kontaktanfrage? Auf in
1: mails sind auf LinkedIn, falls ihr das nicht wisst, wenn man da einen Premium Account hat, dann kann man hat man so ein Kontingent an äh, im Prinzip langen Nachrichten, die man auch Kontakten, nee, die man auch Leuten, mit denen man noch nicht vernetzt ist, schreiben kann. Das ähm, kriegt man dann öfter mal von unterschiedlichsten Leuten auch selbst. Und tatsächlich habe ich damit eher weniger Rückmeldung, als wenn ich einfach eine Kontaktanfrage oder eine kurze Nachricht oder so schicke.
0: Ja, absolut. Gefühlt. Was man eigentlich nicht erwähnen sollte, aber, also, oder erwähnen muss, aber erwähnen sollte. Nein, Wirung. Ihr wisst, was ich meine. Sollen, müssen. Man sollte es nicht sollte. müssen. Genau. <lacht> dass man, wenn man Leute anschreibt, den äh, aktuellen Arbeitgeber nicht unbedingt negativ erwähnt. Ne? Also sowas wie, du arbeitest ja bei einem frauenfeindlichen Verein, willst du nicht lieber zu uns kommen oder so? Hier ist die Stellenanzeige. Ich glaube, das kommt nicht unbedingt so gut an, nee. dass es mal gesagt ist.
1: Das ist auch verboten, das darf man nicht. Das ist ja. Dann, äh, äh, ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, wichtig ist auch, dass man sich einen guten Betreff überlegt, dass man auch da kurz und knapp ist. Die Leute sollen wissen, worum es geht, aber jetzt auch nicht irgendwie einen endlosen Satz da reinzupacken. Aber genau, überlegt euch da was Knackiges. Ich habe da auch schon wirklich die unheimlichsten Sachen gesehen und gelesen. Gerade auf LinkedIn werden ja auch manchmal so mhm. Dinge gepostet. Ach, ich wurde mal wieder ganz nett angeschrieben von XY. Also wenn ihr da wirklich super lustige, oder peinliche Beispiele habt, gerne her damit.
1: Schön ist immer eine neue Herausforderung für dich oder sowas. Oder ähm, auch so richtig Salesmäßig. Oh ja. Das, das finde ich auch richtig unangenehm. Wir helfen dir, dies und dies und bla bla bla. Fang an und äh, bei uns zu arbeiten und man denkt sich schon beim Lesen, obwohl man noch gar nichts über das Unternehmen weiß. Oh nee, danke.
0: <lacht> genau. Nein, danke. Ja. Aber dann kommen wir mal zu den richtigen Grundregeln, also wirklich Regeln, die man beachten sollte.
1: Würdest du da mal anfangen? Ich fange mal an. Habe ich auch schon gesagt oder wir beide schon individualisieren, mit dem Namen ansprechen. Ich glaube, ähm, das sollte allen klar sein, nicht schreiben, ähm Hallo Du oder Sonstiges, ihr müsst euch auch überlegen, in was für einem Unternehmen arbeitet ihr, habt ihr eine Sitzkultur, dann solltet ihr vielleicht dabei bleiben, habt ihr eh eher eine lockere Du-Kultur, dann schreibt auch so an, ähm, was passt zu eurem Unternehmen, ist da, glaube ich, und was auch zur Branche, ist da, glaube ich, ganz angemessen. Und Gender nicht vergessen. Gender nicht vergessen, auch ganz wichtig. Also richtig. Gendern. Richtig, richtiges gendern, ja. Damit tun wir uns ja auch manchmal noch schwer in unseren Aufnahmen. Wir, wir geloben immer Besserung und versuchen uns da immer selbst auch äh, zu ermahnen, wenn das auffällt, dass wir es nicht tun. Ähm, wir lernen. Genau. genau. Mit dem Namen ansprechen habe ich schon gesagt. Das sollte drin sein. Ähm, was auch wichtig ist, ist schreibt wie ein Mensch, verhaltet euch wie ein Mensch und nicht wie ein Roboter. Ich glaube, ihr wisst alle, was gemeint ist, so diese robotermäßigen, als würde man mit einem äh, einer künstlichen Intelligenz äh, schreiben, das einfach am besten vermeiden, sondern menschlich verhalten. Und ich bin großer Fan von einer lockeren Kommunikation, die aber trotzdem immer professionell bleibt. Ne? Also es müssen dann nicht, es muss äh, professionell bleiben. Das finde ich da auf jeden Fall das A und O. Ähm, genau. Was hast du denn noch so für Grundregeln, die dir einfallen? Wenn ich eine
0: Empfehlung von jemandem bekommen habe, diese Person anzuschreiben, dann schreibe ich das natürlich auch sofort mit rein, dass, dass die angesprochene Person sofort was mit mir anfangen kann und das ein bisschen besser zuzuordnen ist. Ähm, ja, eine moderate Länge, da haben wir schon drüber gesprochen, die Infos wirklich gut positionieren, dass sie auch gleich ins Auge fallen und keine Zeit verschwenden, indem man sich da jetzt lange selber vorstellt und äh, sich selbst vermarktet. Das braucht in so einer kurzen Ansprachenachricht auch keiner. Immer, immer höflich bleiben und für die Zeit bedanken. Das finde ich total wichtig. Also ich mag es. Du hast es vorhin schon gesagt, mit Namen ansprechen. Ich persönlich finde das auch gar nicht schön, wenn man einfach nur mit Hi oder wenn überhaupt angesprochen wird. Mm. Also da immer, ähm, ja, dankbar sein und höflich sein, authentisch und klar bleiben. Also kein Marketing machen im Sinne von, ja, ich habe mich für eine In-Mail entschieden und packe da jetzt einfach den kompletten Stellenausschreibungstext rein. Das habe ich schon gekriegt. Ja, also Horror. Das will auch kein Mensch lesen, packt von mir aus den Link rein. Das ist ja völlig fein, dass die Leute sich das nicht selber raussuchen müssen, aber das ist es dann auch. Ja. Und ja, Fremdwörter, Abkürzungen, Fachbegriffe vermeiden, weil man sich da einfach nie sicher sein kann, wissen die Leute überhaupt, wovon ich da spreche.
1: Genau, finde ich auch ein äh, super Tipp. An sich ist es auch ähm es fällt mir gerade spontan noch ein, wenn jemand zurückschreibt und sagt, hey, kein Interesse, bla, dann nochmal wirklich zurückzuschreiben und zu sagen, hey, danke ja. für die Rückmeldung, ähm, wollen wir in Kontakt bleiben, darf ich dich in den Talentpool aufnehmen, was auch immer. Ähm, und nicht einfach dann, okay, der will nicht, tschüss, gelöscht, <lacht> auf zum Nächsten, sondern da wirklich auch respektvoll sein und antworten. Schließlich hat sich derjenige auch dann die Zeit genommen. Und auch an alle da draußen, die mal eine oder viele Anfragen von irgendwelchen Headhuntern, Freelancern, was auch immer kriegen, nehmt euch einfach mal die Zeit und antwortet denen auch, ähm, weil die, die geben sich ja auch Mühe, die machen da auch nur ihren Job. Ne? Ich, klar kann ich verstehen, wenn es zu viel ist, dass man sich auch manchmal denkt, oh, anstrengend. Aber eigentlich muss man sich ja denken, was ist es denn für ein Luxus, dass man hier Jobs hinterhergeworfen bekommt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und da kann man dann auch respektvoll sein.
0: Ja, das auch wirklich gerne immer im Freundeskreis teilen und so. Wenn mal wieder jemand, also mir passiert es das oft, dass dann Freunde erzählen so, oh, schon wieder von so einem Idioten angeschrieben und der hat noch nicht mal meinen Namen benutzt oder was auch immer. Ja, wenn du merkst, der oder die hat sich keine Mühe gegeben, musst du das auch nicht machen, aber wenn da wirklich eine nette Nachricht bei rumkam und die gut recherchiert war, dann antwortet auf jeden Fall.
1: Ja, super. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu meinem, meinen super -Tipps. Die super -Tipps von mir sind Browsererweiterungen tatsächlich. Ähm, was sich bei der Suche auf unterschiedlichsten Portalen super macht. Ich habe euch da mal die, die ich auch wirklich benutze, ähm, mitgebracht. Und zwar benutze ich hauptsächlich Google Chrome, aber diese Erweiterung gibt es natürlich in den meisten Fällen auch für alle anderen Browser, die man so benutzt. Macht euch da einfach mal schlau. Ähm, für Chrome ist es jetzt vor allen Dingen der Multi-Highlighter. Der ist super, weil... Mh, Mehrere Worte werden in jeweils unterschiedlichen Farben im Webtext oder Profil gekennzeichnet. Also wenn ich äh, nach bestimmten Worten suche, gerade wenn ich zum Beispiel Bullsche-Suche mache, dann sehe ich genau, wo stehen diese Wörter da im Profil und die werden mir farblich hinterlegt, was, was einfach super gut ist, weil man dann viel effektiver gucken kann, da steht's, was steht da genau, passt das, passt das nicht. Dann äh, Google Dictionary auch ganz einfach zu erklären. Man klickt auf ein Wort und es wird einem die Definition davon angezeigt, was auch echt mal viel wert ist, wenn man vielleicht auch in dem Bereich rekrutet, wo so viele Fremdwörter und Spezialsachen um sich geworfen werden, dass man so denkt, was ist denn das jetzt nochmal gewesen? Dann kann man da nochmal draufklicken und bekommt das kurz erklärt. Ähm, hilft auf jeden Fall weiter. Dann die Search Preview. Im Prinzip äh, ist es so, wenn man mit der Maus über einen Link fährt, dann zeigt einem das ganz kurz die Preview an in so einem kleinen Fenster. Wie sieht das aus? Was ist dahinter? Ähm, Finde ich auch super. Und mein absoluter Top-Tipp auch fürs Privatleben ist der Infinity Scroll. Ihr müsst nämlich nie wieder auf Google-Seite 2, wo sich eh irgendjemand hin hinverirrt, klicken, sondern ihr könnt einfach scrollen, scrollen, scrollen und ähm, es baut sich alles immer weiter auf, was super, super gut ist. Keep scrollen scrollen scrollen, 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 scrollen. Ich liebe es, ich bin großer Fan davon. Ja, warum hast du mir
0: das alles noch nicht vorher gezeigt? Ich benutze nichts davon, ich bin da richtig oldschool. Das wusste ich
1: nicht, aber das machen wir jetzt dann bald zusammen. Ja, müssen ja. wir mal einrichten.
0: Ja, vielen Dank für, für deine super Tipps, deine Top-Tipps. <lacht> und
1: jetzt zu deinen
0: Top-Tipps. Ja, mein Top-Tipp ist, gerade als Headhunterin oder als Headhunter, ist es ist super wichtig, authentisch zu sein, wenn du im, ins Recruiting gehst, die, äh, dass du wirklich, ähm, ja, dass die Kandidatinnen und Kandidaten einen persönlichen Bezug vor, zu dir aufbauen können. Also, selbst wenn du die angeschrieben hast und die hatten kein Interesse, aber ihr vernetzt euch, dass die sehen, hey, da passiert was, die postet immer wieder spannende Jobs aus unterschiedlichen Unternehmen oder aus einem festen Unternehmen, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Freelancerin ist mhm. natürlich, dass man auch mal Jobs aus anderen Unternehmen postet, dass man auch mal Inhalte weitergibt, Tipps, so wie wir das ja auch machen, dass man wirklich so eine Art Community aufbaut und auch in den Austausch mit den Leuten geht, weil die dann wirklich häufig auch nach... Ähm, na ja, nach Wochen, Monaten, manchmal sogar nach ein, zwei Jahren nochmal auf dich zukommen, sich an dich erinnern oder eben auch immer wieder was in ihren LinkedIn oder Xing ähm, reingespült bekommen. Genau. Feeds, so ja. Also, die, die du, du bist präsent, du bist authentisch und dann vertrauen dir die Leute auch, wenn du ihnen einen Job schickst. Das finde ich einfach einen super, super Tipp, ja. den ich euch nochmal mitgeben wollte.
1: Finde ich auch ein super Tipp. Allein der Austausch und was man dann manchmal so Spannendes äh, liest in, mit Leuten, mit denen man dann vernetzt ist, mehr über die erfährt, die erfahren was über dich. Teilweise sehe ich dann auch Leute, die haben irgendwas kommentiert und ich denke mir ja, super spannend, wer ist das eigentlich? Also auch so ja. dieses, man kommt von einem zum anderen und das Netzwerk wird immer größer und man hat tolle, spannende Leute da drin.
0: Ja, und eben, wie gesagt, auch das Vertrauen. Ne? Ich würde zum Beispiel nie Jobs verkaufen, sage ich jetzt tatsächlich mhm. mal, die ich selber total blöd finde oder wo ich ja. weiß, das Unternehmen ist echt kacke und ich fühle mich <lacht> überhaupt nicht wohl damit, da jetzt ins Active Sourcing auch noch zu gehen. Das mache ich dann auch einfach nicht. Und ja. wenn man, das merken die Leute dann auch einfach, je nachdem, welche Unternehmen und Jobs du dann auch immer wieder kommunizierst und an die schickst und so.
1: Ja, total. Genau. So dann noch die Challenge. Das ist jetzt musst du jetzt noch machen, weil du hast dich so darauf gefreut. Es ist ja eigentlich, es ist eine Challenge, die aus deinem
0: Supertipp herausgewachsen ja. ist. Es ist eine Challenge für mich und für jeden von euch da draußen. Nämlich sich mal eine dieser, dieser Browser-Erweiterungen rauszusuchen und auszuprobieren. Ich werde es diese Woche machen. Vielleicht ähm, dokumentiert wir das auch noch <lacht> auf Instagram oder so. Sehr gut, ja. Jasmin lern, lernt endlich den Multi-Highlighter kennen. Genau, sucht euch was raus, probiert es mal aus, guckt mal, vielleicht ist es ja wirklich ein totales Aha-Erlebnis. Wir vertrauen da jetzt einfach mal auf dich, Jen. Ich bin da großer Fan von. Ich kann es nur
1: weiterempfehlen. Sehr gut. Ja, in dem Sinne sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Ja, ich hoffe, wir konnten einen ganz guten Überblick geben und ein paar Tipps für den Alltag. Wie schon gesagt, werden wir wahrscheinlich noch mal uns da im Active Sourcing einzelne Themengebiete noch mal rauspicken und die vielleicht auch noch mal in der Folge auseinandernehmen. Da gibt es so viel zu zu sagen. Ähm, aber ich glaube, es war ein guter Überblick. Ja, finde ich auch. Die Details gibt es wann anders. Super. Dann, wie immer, folgt uns auf allen Kanälen. <lacht> LinkedIn, Xing, Instagram, ihr findet da unsere Verlinkungen und äh, wie ihr uns findet in den Shownotes und wir freuen uns wie immer über Feedback und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Also ich werde mir jetzt gleich, ähm, weil es so schön angenehm hier drin ist, von der Temperatur her, irgendwo einen Spielplatz suchen, auf dem so, kennst du diese, diese Wasserspielplätze? Wo so Wasser gespritzt wird? Das gibt es nur in Berlin,
1: glaube ich. Quatsch, das gibt es doch nicht nur in Berlin. Na, ja, die Elefanten und so im Volkspark und so was Ja. Machen. Das gibt es nur in Berlin. Was? Gibt es das in Bayern? Habt ihr da auch sowas? Also ich kenne das aus dem Osten, kenne ich das nicht. Also, <lacht> also ich glaube, in
0: Bayern haben wir sowieso, da hat jeder seinen eigenen Spielplatz im Garten. Aber... Ja
1: ja das gibt es doch nicht nur in Berlin, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber ist ja auch wurscht. Wir die hatten das
1: im eigenen Garten, so eine Blume, wo du das Wasser die anstellst und dann spritzt die so in alle Richtungen. Oh mein Gott, die hatten wir auch. Ja, und diese typischen kleinen Planschbecken, so eine halbe Muschel, wo in der einen Hälfte Sand und in der anderen Hälfte Wasser drin ist.
0: Wo man sich immer die Knie
1: aufgekratzt hat. und da drin, ja. ja. Genau Ach, schön. So. Ja. Sowas kann ich dir anbieten. Ich habe ja noch so ein Babyplunchbecken, das können wir gleich aufstellen. Ja. Kannst ein Bikini von mir haben, dann geht's los. <lacht> ja,
0: okay. Dann machen wir das gleich mal. Ja,
1: los.